0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les shots de Français, le podcast proposé par Science Piste et animé par moi-même Mathilde et mon camarade Mathis. Salut à tous On est là pour vous faire réviser le bac de français en traitant une des œuvres du programme en 5 minutes chrono. Aujourd'hui, on parle poésie avec les Contemplations de Victor Hugo, publiées en 1856.
1: Ah, mais je connais bien j'avais appris par cœur son poème « Demain des l'aube » au collège, et je m'en rappelle encore. Victor Hugo, c'est l'auteur le plus important du romantisme, un courant littéraire qui met en avant l'influence des émotions et des sens sur la raison. On vous a déjà fait un épisode sur la peau de chagrin de Balzac dans le même registre. Bref,
0: Hugo, c'était un homme très engagé. Écrivain, dramaturge, homme politique et même poète. Et c'est justement à sa poésie qu'on s'intéresse aujourd'hui. Et pas à n'importe quel recueil. Tu sais pourquoi
1: Oui les Contemplations, c'est une œuvre très importante pour lui. C'est son autobiographie poétique. Il écrit dans la préface que ses poèmes sont pour lui les mémoires d'une âme. Et c'est justement le nom du parcours associé pour le bac. D'ailleurs, selon toi, ça veut dire quoi, écrire ses mémoires
0: euh, Écrire ses mémoires, c'est raconter l'histoire de sa vie et parler de ce qu'il s'est passé autour de soi. Donc, quand on s'intéresse aux mémoires de Victor Hugo, on se demande comment son recueil reflète à la fois l'âme du poète et la société de son époque.
1: Ok, alors, en posant cette question, il faut déjà penser à l'aspect autobiographique du recueil. Hugo parle de sa vie.
0: Et ça se voit rien que dans la structure du recueil. Le livre 1, Aurore, est sur sa jeunesse, et le livre 2, fleur, sur l'amour. Mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est la coupure entre les deux parties du recueil, autrefois et aujourd'hui.
1: Cette coupure, c'est la mort de sa fille, Léopoldine, en 1843. L'événement le plus marquant de la vie du poète.
0: Et d'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais il a appris cette mort que plusieurs jours après dans le journal, et elle était déjà enterrée.
1: Son deuil, il le partage justement dans le livre 4, Paoka Meae, en latin ça veut dire « Quelques vers pour ma fille
0: ». Et c'est justement de cette partie que vient le poème « Demain des lobes » dont tu me parlais tout à l'heure. Celui-là, il est vraiment à connaître pour le bac. Dans ce poème en alexandrin, donc en vers de douze syllabes, il parle de l'impossibilité de rejoindre sa fille. Et ça, c'est typiquement un poème lyrique. C'est-à-dire qui se concentre sur l'expression des sentiments personnels.
1: On peut aussi parler du poème « Elle avait pris ce pli » qui parle de sa fille à travers l'inspiration qu'elle représentait pour lui. Il écrit, je cite, « Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère ». C'est joli, hein
0: C'est vrai que c'est joli. Bon, on parle beaucoup de sa fille et de l'amour qu'il lui portait, mais ce n'est pas le seul objet du recueil. Écrire ses mémoires, c'est aussi décrire les événements auxquels on assiste, et les contemplations comprennent aussi des écrits politiques dont il faut parler.
1: Oui, c'est clair. D'ailleurs, Victor Hugo a été exilé en Belgique, puis sur les îles de Jersey et Guernesey à cause de ses opinions politiques, justement. Hugo écrit, par exemple, sur le travail des enfants, dans le poème « Mélancolia », qui commence par, je cite, « Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit
0: ?» Bon, globalement, il cherche à susciter la pitié et à faire réagir en écrivant sur la misère de l'homme. On parle de registres pathétiques. D'ailleurs, c'est le thème de son roman le plus connu,
1: « L'aime Misérable.
0: Exactement. Il écrit aussi contre la guerre dans les poèmes comme « La source » ou « La statue ». Et il s'oppose à la peine de mort dans le poème « La nature
1: ». D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, Mathilde, mais « La nature » joue un rôle très important dans le rapport d'Hugo à la religion. Elle est un moyen pour lui de se reconnecter à Dieu et de mieux faire son deuil.
0: Ah oui, j'avais pas remarqué ça. Bref, Hugo était très engagé. Et à travers ses écrits, il cherche à toucher tout le monde. La portée de son œuvre est donc universaliste. Et ça, c'est notre dernier point clé.
1: Tout à fait Mathilde. Il annonce cette idée dès la préface, en écrivant, je cite, « Quand je vous parle de moi, je parle de vous
0: ». Et puis, dans les contemplations, Hugo écrit des poèmes lyriques qui expriment ses sentiments personnels sur des thèmes comme la pauvreté, l'amour, la mort ou même le deuil. Ce sont des thèmes dans lesquels on peut tous se retrouver.
1: Si je comprends bien ce que tu veux dire, l'expression de ses sentiments, c'est-à-dire le lyrisme, joue un grand rôle dans la portée universaliste de l'œuvre.
0: C'est exactement ça. Le lyrisme se retrouve surtout dans tout ce qu'il y a de plus universel, la nature qui nous constitue et qui nous entoure. C'est un thème très important du recueil, qu'on retrouve dans des poèmes comme « La nature », justement, ou « Au souvenir, printemps, aurore ». Pour Hugo, la nature est composée de nombreux contraires qui fonctionnent ensemble, comme « La vie et la mort » ou « La lumière et l'ombre ». Et c'est pour ça qu'on retrouve énormément d'oxymores et d'antithèses dans ses poèmes.
1: C'est ça Bref, si on résume, les contemplations, c'est l'autobiographie poétique d'Hugo, découpée en suivant certaines étapes de sa vie, notamment la mort de sa fille Léopoldine.
0: Il aborde aussi des causes qui lui sont chères, comme la misère, la guerre et même la peine de mort.
1: Le tout en essayant de toucher tout le monde avec son écriture lyrique à vocation universelle, exprimant des sentiments dans lesquels tout le monde peut se retrouver.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis qui sont en train de réviser. Et n'oubliez pas de faire un tour sur nos Instagram, arrobas et studigrammthld pour enregistrer la mini-fiche de synthèse associée à ce podcast et à vous abonner.